1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Richard Turk, topman van Prenatal Nederland. Wat gaat er veranderen nu de winkelketen is overgenomen door het Duitse investeringsfonds Mutaris? En wat betekenen de gestegen inkoopprijzen en lonen voor de toekomstplannen
0: van prenatal? Hoeveel baby's worden er eigenlijk in Nederland op jaarbasis geboren? Enig idee? Het varieert een beetje, maar op dit moment zitten we een beetje aan de onderkant... van het gemiddelde zo rond de 170.000, 180.000 baby's per jaar. En het varieert
1: omdat je tijdens die coronaperiode... een omgekeerde beweging hebt gezien, of niet? Toen hebben
0: we een aardige, aardige piek gezien, inderdaad. En misschien dat daardoor nu ook wel het effect omgekeerd is wat, wat dalend. En toen zaten we echt 200.000 tot 210.000 baby's. Waar waren mooie en, tijden. Ja, maar wel tijden
1: die achter ons liggen en ook nog van voor jouw tijd waren. Ja, ja absoluut. Ja. Prenatal, ik denk dat heel veel mensen er wel eens binnen zijn geweest... of op zijn minst langs hebben gelopen. Uh, toch goed om even
0: uh, te schetsen, wat verkopen jullie? Prenatal is eigenlijk, uh, zo mag ik het wel stellen... de enige aanbieder voor, uh, voor baby en, uh, en peuters. En dat betekent eigenlijk van het begin van de zwangerschap tot ongeveer vijf jaar... hebben wij wij alles uh, aan te bieden wat nodig is. Tot vijf jaar, ja? Tot vijf jaar gaan we. Dat heel veel mensen denken van, nou, na een jaar of één, twee... dan ga ik weer een deurtje verder. Ja, omdat je dan met name natuurlijk denkt aan de hardware, Maar wij hebben ook textiel, dus kleding. Dat begint natuurlijk met de rompertjes, wel bekend. Maar uiteindelijk heb je ook uh, natuurlijk, als de kinderen wat, uh, wat ouder worden... ook gewoon broekjes, t-shirtjes en dat soort dingen nodig. En die, uh, die hebben wij. Maar ook speelgoed of loopfietsjes. Dat soort dingen moet je dan aan, aan denken.
1: En achter de schermen is er uh, het nodige veranderd. Want Prenatal is recent, sinds afgelopen vrijdag... in handen gekomen van een Duits investeringsfonds, Moetaris. En dan wil ik ja. toch even de chronologie der dingen juist hebben. Want jij bent aangesteld als nieuwe topman van Prenatal... Afgelopen
0: zomer, in juni. Wist jij toen van deze plannen? Ik wist dat er sprake was van een uh, een mogelijke verkoop. Maar eerlijk gezegd zaten we toen nog heel duidelijk op twee twee sporen. Het ene spoor was verdere integratie met uh, met de groep. En de groep uh, geleid vanuit Italië, maar met name uh, gevormd door Zuid-Europese landen. Dus integratie van de Nederlandse organisatie. En daar de welgekende synergievoordelen dan proberen te halen. En de andere richting was uh, een uh, mogelijke verkoop en afsplitsing uit de groep. En daarmee meer focus op de Nederlandse markt. En jij had geen duidelijke voorkeur, want
1: uh, jij trad aan... of het nu linksom of rechtsom ging. Jij zou de nieuwe topman van Prenatal Nederland
0: worden. Dat zou ik sowieso worden. Waarbij uh, ik op dat moment misschien nog onvoldoende inzicht had... om echt een voorkeur te kunnen, kunnen hebben. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we op dit moment... een hele goede beweging hebben gemaakt door deze, deze stap te zetten. Het had me ook verbaasd als je na drie dagen had gezegd... ik heb er spijt van. Ja, maar goed, zelfs met dat in het achterhoofd... denk ik echt dat het een hele goede stap is. Ik denk dat de focus op de Nederlandse markt... met een hele sterke partner, dat dat uh, Prenetal enorm gaat helpen... om versneld de stappen te zetten richting de toekomst. Want w- w- wat, wat waren dan de smaak?
1: Je hebt het over verdere integratie bij de vorige eigenaar... vooral gericht op Zuid-Europa, begrijp ja,
0: ik. Ja. Waarom zou dat niet iets op kunnen leveren... of minder opleveren dan deze optie? Nou, je zit sowieso natuurlijk met geografisch toch wel een, uh, een grote afstand. Gewoon letterlijk. De Zuid-Europese landen die allemaal heel dicht bij elkaar zitten... en bijvoorbeeld op logistiek heel makkelijk uh, samen te voegen zijn. Maar je zit ook toch wel met een verschil qua, voorkeur, qua smaakvoorkeuren... Met name op textielvlak zie je dat heel duidelijk. Maar zelfs in hardware zie je toch ook wel een verschil... tussen de Zuid-Europese landen en de, en de Nederlandse ja, Nu klinkt het alsof omgeving. het nooit dat had kunnen worden. Terwijl het natuurlijk wel jarenlang jullie vorige eigenaar is geweest. Het had absoluut wat kunnen, kunnen worden. Maar er zaten nog wel wat uitdagingen in... om dat gewoon goed op elkaar af te stemmen. En altijd toch het vinden van de balans. Ik heb hiervoor ook uh, nog bij beetje als gewerkt. was ook het zoeken van de balans... tussen zeg maar, lokaal voldoende relevant zijn en het zoeken van zeg maar, de grote gemene deler, waardoor je daar de voordelen kunt halen. Nou, toch is de navelstreng om in de juiste
1: terminologie te blijven... niet helemaal doorgeknipt, want Brennendal nee. uh, heeft ook een huismerk. Uh, en dat blijft de rechten daarvan in handen van die vorige eigenaar, de PRG-groep. Dat betekent
0: dus ja. dat je ongetwijfeld met licenties moet werken... om dat te kunnen verkopen. Dat klopt. Wij hebben inderdaad een licentieovereenkomst... met uh, onze voormalige uh, moeder, nog steeds... En dat is natuurlijk niet een licentie voor een jaar. Dus dat garandeert ons uh, absoluut voor de hele lange termijn... gewoon het gebruik van de naam prenatal. Maar
1: waarom wilde die voormalige moeder daar dan toch aan vasthouden?
0: Als je wel afscheid
1: wil nemen van een bedrijf?
0: Omdat ze nog steeds uh, vier landen op dit moment hebben... en misschien nog wel meer uh, later... waar ze de naam prenatal uh, voeren, het merk prenatal gebruiken. En dat is daar misschien wel net zo'n sterk merk als, uh, als dat het hier in Nederland is. En hoe lang loopt die licentie dan? Die loopt voorlopig voor zeven jaar... maar vervolgens nog met een automatische verlenging. En dat is dus, dus eigenlijk die zeven jaar is precies de dus... periode... waarin een investeringsfonds, ook een Duits investeringsfonds... als Mutare, zou kunnen denken van nou, we hebben het wel weer gezien. Of hebben die een langer commitment? Nou ja, het is een investeringsfonds inderdaad. Dus je weet nooit helemaal precies hoe dat loopt. Maar Mutaris staat wel bekend als een investeringsfonds met een langere, langere horizon. Dus het is niet heel snel erin op poetsen en er weer uit. Er zit absoluut een strategische overweging achter. En, en de, de verkoop aan Mutaris. Gebeurt dat zo goed als
1: boven je hoofd? Of heb je daar als net zo aangestelde nieuwe topman toch nog wat nodig over te zeggen?
0: Uiteraard, uh, waar het niet uh, dat ik uh, onder andere met de ondernemingsraad natuurlijk ook daar uh, goed gesprek over moet voeren. Want die zijn ook betrokken in zo'n traject. Maar uh, uiteindelijk, ik ben wel uh, degene die verkocht wordt. Ik, Prenetal Nederland, is degene wat verkocht wordt. Maar je bent natuurlijk daar ook in intensief gesprekken van tevoren om, uh, om goed af te stemmen van oké, okay, past het inderdaad in het denkbeeld van wat de overnemende partij heeft. Wat voor maanden... Waren dit? Want in juni aangesteld, er is gereorganiseerd.
1: Met name in het aantal banen op het hoofdkantoor. Sinds afgelopen vrijdag dus een nieuwe eigenaar. Uh, Dat zijn gebeurtenissen waar sommige topbestuurders misschien jaren de tijd voor nemen... of moeten nemen om dat een keer mee te maken, om dat te kunnen doorvoeren.
0: Jij bent net binnen
1: en je hebt het al zo goed als achter de rug.
0: Ja. Ja, dat klopt. Um, ik denk ook dat het misschien wel een beetje retail eigen is. Dat het iets sneller gaat dan uh, het gemiddelde in, in het bedrijfsleven. Aan de andere kant, op dit moment is dat sowieso, en eigenlijk altijd is dat wel de realiteit. Je moet continu zorgen dat je heel scherp aan de wind kunt varen. zodat dat je een hele gezonde basis hebt om naar de toekomst toe door te kunnen ontwikkelen. En dat wordt wel eens vergeten. En daardoor lijken reorganisaties soms echt... een soort van ad hoc, abrupte gebeurtenissen. Maar je moet daar gewoon eigenlijk continu mee bezig zijn. Continu die boel scherp houden. En dat is ook wat we hier doen. Maar en dan is komt... deze
1: reorganisatie het gevolg van het feit... dat het verkocht zou moeten worden... en dat de nieuwe eigenaar wel
0: ja, een opgepoetst prenatal zou moeten zien? Nee, absoluut niet. Want wat ik je vertelde, er waren echt twee smaken op dat moment. En dat was echt 50-50. Dus los van deze verkoop moest het sowieso gebeuren. En moet het altijd gebeuren. Ik had het niet anders gedaan in een andere situatie. Ik ga niet je hele cv langs, want dan mm. zouden we veel te veel tijd kwijt zijn. Mm.
1: Maar uh, jouw vorige werkgever was de FNG-groep. Ja. In Nederland bekend van merken merk als Claudia Streeter, Miss Etam... en zo heb je er nog een hele trits achteraan hangen. Ja. Uh, dat is vanuit België, want het moederbedrijf was Belgisch... ook niet alleen maar een succesverhaal, zeker de afgelopen jaren niet. En mm. daar merkte ook die Nederlandse merken het nodige van... Mm. Wat zegt het nou eigenlijk over hoe de retail ervoor staat?
0: Het zegt dat uh, de retail altijd uh, opereren op het scherpst van de snede is. Dat is eigenlijk het enige wat het zegt. En dat uh, dat klanten heel kritisch zijn. Ook heel makkelijk kunnen switchen. Dat is misschien in de babykleding wat wat minder... omdat daar wat minder concurrentie aanwezig is. Maar bijvoorbeeld damesmode... Ik voel enig comfort. Je denkt, nou... We redden het wel met die baby's. Het is, het is op zich heel stabiel. Aan de andere kant is het daarmee ook wel wat het is. Het is een, een kleine, compacte nichemarkt... waar gewoon heel duidelijk een, uh, een basis ligt. Alleen daarin moet je het dan ook wel zien te doen. Daar moet je dan ook wel gewoon succesvol in maar opereren. als, als de andere winkels, en dan gaat het niet per se alleen... over
1: Clouder Streeter en Miss Etam... maar hm. de faillissementgolf die uh, aangekondigd wordt... Uh, het niet redden, de winkels hm. sluiten. doet dat dan wel iets met de aanloop richting prenatal...
0: Nou ja, Prenatal is natuurlijk zo'n specifieke markt. Dus er zijn natuurlijk een, altijd een aantal, uh, aantal winkels... die uh, zeg maar, spullen verkopen die wij uh, ook in ons assortiment hebben. Dus daarmee zou uh, dat een kleine uplift geven richting Prenatal. Maar in zin Aan de andere kant staat niet. het pand van je buurman misschien wel leeg? In die, eh, als er geen uh, Big Bazaar meer is? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
1: Ik ik vraag het ook omdat, uh, het gaat heel langzaam... maar Prenatal ook een terugtrekkende beweging lijkt te maken... uit de Nederlandse winkelstaat. Het aantal
0: vestigingen is afgenomen de afgelopen jaren. Ja, maar dat is een kwestie van rationaliseren. En dat is wat iedereen natuurlijk doet. En en Prenatal is echt wel van destination shopping. In die zin dat onze klanten natuurlijk heel gericht komen... om een aantal grote aankopen te doen. Babykamers, kinderwagens, dat dat soort spullen. En die zijn dan echt wel bereid om daar een uh, tijdje voor in de auto te zitten. Om het aanbod wat we dan hebben. in één keer daar, uh, daar te kunnen zien. En ook uh, daar heel goed advies over, uh, over te krijgen. Dat oh. zijn uh, vaak beslissingen die je niet gewend bent om te nemen. Dus het is wel handig als iemand je even helpt. om daar wegwijs te worden in de wereld van. Het is van, uh, van voor tijd, maar het
1: waren er eigenlijk gewoon te veel. Jullie hebben moeten con- kunnen constateren. Een, een autoreis van een half uur. dat hebben mensen
0: er wel voor over. Absoluut, absoluut ja.
1: En een autoreis van een uur, met andere woorden... hoe zeker is de
0: toekomst van die kleine 40 vestigingen die er nu nog zijn? Die is al uh, heel zeker. Oh, dat wel? Ja, Want je wat, zou ja, rationaliseren, ja. houdt nooit op. Ik, nou ja, goed, ik heb natuurlijk naar heel veel dingen gekeken... maar ik heb ook hierna gekeken en ik vind dit eigenlijk een heel mo- mooie portefeuille... waarbij je altijd blijft zeg maar, schuiven en, en optimaliseren. Maar dit is een mooie kern waar we prima mee vooruit kunnen... en onze klanten uitstekend mee kunnen bedienen. Heeft Prenatal eigenlijk nog uh, eigen panden? Of is het ook een kwestie van huren? Nee, het zijn allemaal huurpanden.
1: Nou, omdat ik dacht, maar goed, dat was gewoon achter mijn computertje. Ja, als je -hmm. ziet dat alles duurder wordt, inclusief de huur, -hmm. want dat is gekoppeld aan de inflatieontwikkeling. -hmm. Dan is dat een reden om dat rationaliseren, nog eventjes door te
0: zetten en te denken van verdienen wij nog genoeg bij bepaalde vestigingen. Dat blijft natuurlijk altijd de overweging. En daarom zie je ook bewegingen, niet alleen bij ons, maar bij alle retailers. Van de ene naar naar de andere locatie. Maar ja, je zult daar gewoon je hele model op moeten inrichten, dat de kosten stijgen. En dat zit in de huurkosten en dat zit natuurlijk ook heel duidelijk in de loonkosten. En daar moeten we gewoon het model op, op baseren en zorgen dat we winstgevend zijn. Maar wij hebben de winkels absoluut nodig voor onze klant om, uh, om relevant te blijven. Ja. We kunnen dat niet alleen uh, via een online uh, aanbod Maar dat, dat, dat scherp aan de wind zeilen en er tegelijkertijd toch nog ook voldoende aan verdienen,
1: voldoende aan oh. overhouden. Mm-hmm. Waar zit hem dat in? Want die inkoopprijzen die gaan natuurlijk omhoog. Ja. Uh, jullie zitten in een compacte markt. Jullie ja. hebben daar een serieuze positie, maar er is wel concurrentie. Ja. Hoe lopen dan onderhandelingen met fabrikanten, met leveranciers?
0: Nou ja, zoals iedere onderhandeling loopt met, uh, met fabrikanten, en leveranciers, waarbij je uh, natuurlijk uh, daar altijd heel scherp, uh, heel scherp in zit. Maar ik eerlijk gezegd ook wel heel erg geloof in een model van steeds meer samenwerking naar de toekomst toe met leveranciers en uh, en ook de aanmerken die we hebben. En dat zit niet alleen op het samenwerken in het kader van uh, zorgen dat je een goede marge overhoudt, maar ook... Op het gebied van duurzaamheid kun je heel veel samenwerking uh, zoeken. Op het ge- gebied van informeren van consumenten kun je heel duidelijk de samenwerking zoeken. Dus daar zoek ik eigenlijk veel meer de zeg maar, community, het ecosysteem... waar je samen gewoon een goed aanbod genereert voor, uh, voor de klant.
1: Maar je gaf wel aan, ook onze marges stonden onder druk. Daar staat misschien tegenover dat heel veel mensen nog altijd het adagje hanteren voor mijn kind niet dan het beste. En als die kinderwagen wat duurder wordt of de box wat duurder wordt of alle prulletjes voor in de box wat duurder worden, ja voor mijn kind heb ik dat over. Ja, dat klopt. Biedt dat ook niet heel veel ruimte om die marge
0: lekker in stand te houden? Nee, het biedt iets ruimte, Kijk, maar zie niet veel. Ja, ja, wel. Ja, wel. Nee, maar je ziet een heel duidelijk verschil tussen verschillende productcategorieën. Sommige dingen, en ik noem het wat een autostoeltje. Daar wordt absoluut niet op, op beknibbeld. Dan weet bezuinigd. je gewoon als klant daarvoor betaal je veel te veel. Dat moet, nee, je betaalt niet okay. veel te veel, maar dat moet echt veilig zijn. Dat is overigens wel een verschil bijvoorbeeld met Italië. Daar wordt daar iets anders mee omgegaan. Maar daar wordt gewoon niet op beknibbeld. Maar als je kijkt naar een babyfoon, daar wordt echt gewoon uh, heel, heel scherp op de prijs uh, gekeken. Ja, nou, voor alle
1: luisteraars. Ik heb gewoon een kind van zes dat zes geworden is zonder dat wij een babyfoon hadden. Dat kan ook nog altijd. Oh, goed. goed, eerste dilemma. Slecht advies. Oh, pardon, pardon. <laughs> Onze grootste concurrent is de tweedehandsmarkt. Of de grootste concurrent blijft toch, ik moet ze even noemen, Het bedrijf achter Babypark en Baby Dump. Ik denk steeds meer de tweedehandsmarkt. Richard Turk is hier de
0: topman van Pre-Natal in Nederland. Hoe groot is die tweedehandsmarkt? Uh, Die is heel groot en steeds groter aan het worden. Dat gaat gaat echt heel uh, heel hard. Dat verschilt wel per per categorie. Maar echt duurzame artikelen, daar is natuurlijk een prima tweedehandsmarkt in uh, in te vinden. Kunnen jullie dat niet ook gewoon zelf aanbieden? Dat je zegt, nou, die kinderwagen,
1: mijn kind is eruit gegroeid... en zo zijn er nog talloze producten te noemen. Dat je een soort van retourbakken neerzet in de prenatal... en uh, afgeprijsd
0: die producten weer een nieuw leven geeft... Dat kunnen wij zeker. Dat, dat zijn we ook aan het pilot op dit moment. We hebben met ReShare hebben we een samenwerking... daar hebben we een pilot lopen om kleding in, in te leveren. Maar waar we ook natuurlijk met name heel erg naar aan het kijken zijn... is hoe we kinderwagens en dat soort, uh, dat soort artikelen een tweede leven kunnen geven. Want dat is echt zonde om dat, niet, uh, om dat niet te doen. Maar dat
1: doen mensen natuurlijk zelf ook al... door die kinderwagen op marktplaats
0: te zetten... of tegen hun
1: buurman en buurvrouw te zeggen... jullie krijgen een kindje, wij hebben nog een kinderwagen, ja. hier heb je hem. Ja, dat en dan dat hoeft Brennan er eigenlijk
0: zegt. geen rol in te spelen. Dat hoeft niet... Maar ik denk dat we dat wel heel goed zouden kunnen. Ik zie Prenatal echt als eh, zeg maar het platform, de omgeving... Waarin je alles kunt vinden wat je nodig hebt rondom de baby. En ook met vertrouwen een artikel kunt, uh, kunt kopen. Wat misschien op marktplaats niet altijd het geval is. Want dan weet je niet helemaal zeker wat je krijgt. Maar bij ons gewoon een perfect artikel kunt kopen. Waar je baby met, uh, met heel veel uh, liefde in durft, uh, durft te leggen. Maar die ontwikkeling is dus al
1: lang gaande. En jij wijst nu net op een pilot die loopt. Zijn jullie niet een beetje laat?
0: Uh, ja, dat heb ik. dan nou,
1: was gelu- je er uh, maar eerder uh, geweest? Ik, ik, hè? Ik, wou
0: zeggen, ik heb het gelukt dat ik kan zeggen. Ik ben er maar zes maanden. Nee, ik... Uh, ik denk dat er absoluut initiatieven waren ontplooit... waarbij je ook altijd moet kijken naar zeg maar, initiatieven op dit gebied kosten altijd heel veel geld en leveren in verhouding weinig op. Omdat je ook moet zien dat de consument wil heel graag dit soort soort opties, maar is toch over het algemeen niet bereid om er echt voor uh, voor te betalen. En uh, dat betekent dat je daar gewoon heel goed de de middenweg moet zien te vinden en een uh, een goed aanbod moet zien te creëren. Waarom zou je dat doen?
1: Als als jouw uh, vaststelling nu is, het kost heel veel geld en het levert niks op. En je bent de topman van een bedrijf. Moet
0: je mij uitleggen waarom je dan toch die weg wil bewandelen? Omdat uiteindelijk de hele wereld die kant op gaat. Dus we kunnen ons kop in het zand steken en niet meedoen. Dat is één. Het tweede is, wij gaan over baby's. Onze klant is eigenlijk de baby. Is niet de moeder, is niet de vader, is niet de opa, de oma. Maar onze klant is eigenlijk de baby. En wat is relevanter voor een baby dan te zorgen dat er ook een toekomst is? Dus als je echt kijkt ook naar de van moeten worden... Predival, Sorry? Je had bijna politicus moeten worden. En maar uiteindelijk is dat wel waar, waar het in de kern bij ons om gaat. Dus we moeten daar zoeken naar een goede weg. Maar heel eerlijk, met onze omzet, met onze omvang... is de impact die we kunnen maken natuurlijk beperkt. En moeten we, dat is ook wat ik zeg, daar moeten we de samenwerking zoeken. Ook met de aanmerken, met onze fabrikanten. Maar de meest duurzame
1: nieuwe kinderwagen... is de nieuwe kinderwagen die niet gekocht wordt. Maar die je op een andere manier krijgt van
0: iemand die hem heeft. Is ook zo, maar ook en daar winkel die dit soort spullen verkoopt, lijkt me dat niet alleen maar goed nieuws. Ja, maar je moet het toch misschien wat anders zien. Want stel dat ik een kinderwagen drie of vier keer zou kunnen verkopen. Jij als prenatal. Ja, dan is misschien model. En hoe gaat die kinderwagen dan drie tot vier keer bij jou terugkomen? Door daar gewoon goede afspraken over te maken met de klant. Daar kun je heel veel uh, hele interessante commerciële ideeën bij bedenken. Oh ja, ik zie, je, ook, uh, ik zie je stralen. Ja, nou, vertel eens, wat ben je van plan? <laughs> nee, ik ga dat niet vertellen. Sommige dingen moet je nog even niet vertellen. en Die moet je gewoon, uh, gewoon doen ik denk dat anderen dat anders misschien ook zouden kunnen maar ik denk dat het een heel relevant onderdeel wordt van de uh, strategie van prenaton naar de toekomst toe om daar ja, gewoon invulling aan te geven de klanten willen het wij zijn het verplicht uh, vanuit onze uh, vanuit onze purpose hoe belangrijk en zijn die anderen
1: overigens hè, want jij wil hier nu niet uh, je concurrenten of anderen mm-hmm. ijzer maken dan ze zijn mm-hmm. Die concurrenten die zijn er wel degelijk en ja. die behoren tot dezelfde groep dus die hebben een bepaalde power denk ik want die kunnen ook bepaalde dingen samen in de markt zetten ja. en profiteren van van schaalvoordelen. Ja. Uh, jullie zitten, correct me if I'm wrong... een beetje aan de bovenkant van de markt. Uh, Babypark, babydump, wat minder. Koopkracht staat onder druk. Is het dan niet verleidelijk om... ook al uh, huldig het standpunt voor mijn kind... niets aan het beste, dan toch te gaan shoppen... bij een van jullie concurrenten?
0: Ik denk dat als je naar de markt kijkt, eerlijk gezegd... dat wij uh, midden tussen de twee die jij net noemt, inzitten... Dus dat we daar meer, laat ik het dan bovenkant van het middensegment noemen. Dus ik snap dat je ons iets hoger positioneert, maar dan bovenkant van het middensegment. Ik denk dat, uh, dat Babypark uh, wat hoger gepositioneerd is en Babydump wat meer aan de onderkant. Het gaat ook wat meer over, over prijs. Maar uiteindelijk denk ik dat... wij zijn de enige totaalaanbieder. Dus echt met het complete assortiment. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. Dus dat we daar de concurrentie moeten zoeken. We zoeken het sowieso niet in prijs. Dat is niet... Zeggen, de, kortings, de kortingsknallers, daar zoeken we het niet. We zoeken het heel duidelijk in, in kwalitatief aanbod. Dus als je nu 20% waar... korting kunt krijgen... op veel producten bij prenatal, wat zo is... dan is dat een uitzondering. Nou ja, een uitzondering. Er zijn altijd producten waar je korting op kunt krijgen. En de sale is bij ons ook de sale... wat overigens dan wat meer in de textiel zit. En op sommige momenten zullen we ook een keer een aanbieding hebben met, met de hardware, Maar we proberen daar wel gewoon voorzichtig in te zijn... om ook gewoon een heel duidelijk beeld te hebben naar onze consument. Want anders weet die consument ook niet waar die aan, aan toe is. En uiteindelijk denken wij dat onze toegevoegde waarde... ligt op hele andere dingen voor, voor de consument. Iets verder van huis, namelijk
1: daar waar de spullen worden gemaakt. Zeeman en Prenatal hebben de handen ineengeslagen... zijn begonnen met het betalen van een leefbaar loon... in een ja. gedeelde fabriek in India... Ja. De cynische kant van mij zou dan vragen, oh,
0: werd er voordien dan geen leefbaar loon verdiend? Ja, uh, wat wil je dat ik antwoord geef? Dat is natuurlijk duidelijk en het is algemeen bekend dat de lonen in dat soort landen uh, aan de onderkant liggen. En uh, misschien wel onder de onderkant uh, onderkant liggen. En dat er heel veel behoefte is om daar wat aan te doen uh, met z'n allen. En dat is een van de redenen waarom we dit uh, dit initiatief samen met Zeeman zijn aangegaan. Ja, ik praat hier ook met een man
1: die al een minuut of twintig zegt... Uh, marges onder druk, scherp aan de windzeilen. Toch hopen dat we de kosten beheersbaar kunnen houden. Ja. En dan wil je niet beknibbelen op daar waar het echte werk wordt gedaan, die arbeider in India. Maar dit is weer een component die eerder omhoog gaat dan omlaag gaat. Ja. Ja. Hoe blijf je, als je dit serieus gestalt wil geven, toch
0: ook goed concurreren in Nederland waar de spullen worden verkocht? Uiteindelijk door meer toegevoegde waarde te hebben dan alleen op, uh, op de prijs en, uh, en daar te zoeken. Dus je moet al op een andere manier relevant zijn voor, uh, voor je klant. Waarbij ik nog steeds, en dat is misschien een beetje idealistisch, ook het vertrouwen heb dat naar de toekomst toe, er een soort van level playing field ontstaat... dat iedereen uiteindelijk geconfronteerd wordt... met gemiddelde hogere inkoopprijzen. Inkoop, uh, en dat uiteindelijk ook andere mensen in de markt... hun verantwoordelijkheid gaan nemen en daaraan uh, aan meegaan gaan doen. Wij kunnen met, uh, met onze omzet, ons volume niet het verschil maken. Het gaat niet van harte, maar... want er is uh, politieke discussie
1: geweest... over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm-hmm. Uh, daar werd werk van gemaakt in Nederland, ook door het kabinet. Totdat mm-hmm. het kabinet uiteindelijk de elfde uren zei... nou, wij gaan hier geen stevig punt van maken in europees perspectief Want zometeen gelden hier in Nederland andere normen dan in onze omringende landen. En dan zetten wij ons bedrijfsleven op achterstand. Een van de grote bedrijven die zei, nou daar hebben wij niks mee te maken. Wij vinden vooral dingen zelf. Is Zeeman. Dus ik begrijp de alliantie wel, maar als jij zegt, ja ik heb er toch vertrouwen
0: in... dat uiteindelijk er uiteindelijk een level playing field ontstaat... Mm-hmm. Ja, dan moet er nog wel wat gebeuren in Brussel. Er moet zeker wat, wat gebeuren. Maar uiteindelijk begint het inderdaad bij jezelf. En dat, en dat heeft Zeeman, die daar natuurlijk een heel duidelijk statement in maken. Maar ik heb je net ook verteld, vanuit onze purpose... vanuit de kern van waar al voor staat... kunnen we onszelf niet in de ogen aankijken... op het moment dat we daar niet ook gewoon serieus werk van, van maken... En ja, dat is stap voor stap. Ja, dat is ook zoeken. En dat is ja, de juiste balans vinden. Wat kost het en wat, wat brengt het? Maar uiteindelijk moeten we gewoon in die beweging mee. En moeten we daar de juiste weg vinden om daar met Prenetal invulling aan te geven. En dat betekent dus ook dat je tegen je klanten... met een goed achterliggend verhaal kunt zeggen, moet zeggen... bij ons worden de producten duurder. Omdat er in India beter wordt verdiend. Dat zou maar zo kunnen, als dat nodig is, dat we dat inderdaad op die manier vertellen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel nieuwe ouders, jonge ouders dat ook heel erg relevant vinden en heel erg belangrijk vinden. Als ze het zelf kunnen betalen. Uiteindelijk als ze het zelf kunnen betalen. Maar dan kom je onder andere op tweedehands verhaal en op dat soort zaken. Dus het zit in een veel complexer geheel van factoren. En als je dat goed invult, dan denk ik dat je een heel mooi aanbod kunt creëren bij Prenatal. Inclusief alle ondersteuning en advies. Dit was de Top van Nederland met Richard Turk, topman
1: van Prenatal Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erik Zinks, de nieuwe voorzitter van ONL, over wat hij gaat doen om financiering voor MKB'ers makkelijker te maken. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.